0: Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo, nonagésimo, sétimo episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo? Pá, ainda me estou a adaptar, ok? Ainda me estou a adaptar a, a ter 29 anos, ok? Estava a ter um bocado, meu, estava a ter um bocado, porque é tal cena, tu quando tens ali 27, 28, ainda estás longe dos 30, ok? Agora é só um ano, ok? É só um ano e tal, já estás ali, três décadas, ok? Já tens de ter um milhão na conta, senão és um falhado. Estás a ver? E então, já. Yeah. Então, yeah. por falar nisso, meu. O meu aniversário foi bué podre. A nível de comemorações, é verdade. Teve um evento fixe. Que foi o concerto do MC, mas que já vou falar depois. Mas foi bué podre porquê, meu? Porque calhou no dia da vindima, meu. Cá em casa. Yeah, meu, calhou aqui no dia da vindima. E então, ia yeah, meu. E então, bué da gente. Tipo, veio a família do. Do marido. Do marido da minha irmã. Ou do meu cunhado. ah yeah, tenho de me adaptar aos números. Aos novos termos. Ah, eu e veio também uma prima e o caralho. Ah, e então estava aí bué da gente. E então eu... Não. Não vamos estar aqui a cantar os parabéns e tudo. Porque... Bué da gente. Não quero. Ok. Mas então pá. Foi bué da estranho. Foi bué da estranho. Ah, e depois outra cena pá. Ainda há pessoal a mandar mensagens pelo Facebook. Ok. E tipo eu fiz anos no dia 24. E acho que só respondi no dia 26 de setembro. Porque pá, eu estava naquela, eu recebi ok, eu depois vou responder, depois passou-me e depois eu, ah, já tenho de responder porque pá, basicamente eu, eu neste momento eu só uso o Facebook para todas as semanas, e acho que esta semana esqueci-me, meter lá o episódio, ok? Se forem ver as minhas publicações é isso, é tal, episódio 196, agora tal, episódio 197 e é isso, é isso Facebook neste momento, então pá é bizarro, é bizarro, mas já, yeah, não me estou aqui a adaptar, mas então, antes de falar do mimo do Mimo Festival, ou Festival de Mimo. Outra cena que aconteceu esta semana. Uh, tivemos mais uma reunião de porta-voz. Ok, tivemos mais uma reunião de porta-voz. Uh, mais uma reunião de liberal de porta-voz, porque é quase sempre assim. Uh, é bem sempre à baila aquele discurso de ah, nós fazemos tudo para contratar as pessoas, as pessoas é que não querem trabalhar. E tipo, será que um grupo internacional que tem fábricas em todos os continentes ou quase todos os continentes oferecer o salário mínimo é fazer tudo para contratar pessoas? Parece-me que não. Tipo, se uma multinacional não, não tem capacidade financeira para pagar mais do que o salário mínimo pá, estamos fodidos porque então mais nenhuma empresa tem capacidade. Mas então e há sempre esse discurso de tudo. Ah, e foi interessante porque estava então a fazer esse discurso ah, os jovens não querem trabalhar e tal até que Alguém faz um ataque cirúrgico que diz... Ah, sabe como é que é? Antes nos cabos ganhava-se acima da média. Agora ganha-se tanto como noutra fábrica qualquer. Por isso as pessoas têm mais pronto onde escolher. E tipo... Engoles em seco, calas-te e paras de ser um liberal de merda. Ok? Porque não é assim que funciona. Queres, queres funcionar? Tipo... O, o pessoal... Isso, é, isso é, uma, é uma cena que me... Pá... Aquece-me o coração que é. E ah, meu... Deixa o mercado funcionar, tal, tal... Estão tá, a aumentar os preços, meu. é um mercado a trabalhar, tipo. Não há funcionários, porque pagas pouco. Se pagares mais e seus funcionários aparecem, já sabes como é que o mercado funciona. Tens de pagar mais aos teus funcionários. É simples, caralho. É assim tão complicado, meu. Mas então já, mais uma reunião dessas loucas. Uh, e depois, além da reunião, meu. Estou a dar formação a mais um gajo, meu. E tipo, o gajo tem ali é cena com ele, ok? O gajo tem que é cena, tem ali potencial. Só que o gajo tem tudo aquilo... Como que eu poderia gozar? Ok? <risos> Só que não vou gozar porque o gajo parece ser um gajo porreiro. Estás a perceber? Porque tipo, ele no primeiro dia não esteve comigo, mas depois no segundo já veio, ter, já veio para a minha beira. E eu perguntei-lhe o nome e lá Léo. Eu. Eu não estava a ouvir porque estava com os abafadores. E eu, como? E ele, Leonardo, mas podes me tratar por Léo? Eu, ok, já começámos bem. Depois tipo, o gajo tem, tem um braço todo tatuado e tem Angela tatuado aqui antebraço, lá como é que se chama, tipo... entre o... o cotovelo e a mão, estás a perceber? Já. Yeah. E pá, estás a ver? Isso já era suficiente, depois o gajo parece assim meio mitra, estás a ver? E depois diz-me aquela cena que eu acho sempre é da estranha, que é um gajo de Guimarães dizer-me... Ah, eu notei que tu não és de Guimarães por causa do sotaque. Tipo, bro, será que é assim tão diferente o sotaque de Guimarães para a pova de lenhoso meu? Mas já, yeah. eu não beijo sotaques, ok? Para mim são todos iguais. <risos> eu não ouço eu não sotaques, estás a ver? Mas então já, yeah. temos essa personagem... E depois estava a dar formação a uma, a uma jovem brasileira, ok? E tipo, eu estava naquela cena de... Eu estava a isto de mandar a boquinha dizer. Uh, porque eu perguntei-lhe perguntei há quanto tempo é que estava cá, se estava a curtir do país e tal. E ela disse que gostava muito de Portugal e eu fiz, sempre é fixe, é sempre é fixe ouvir. E depois estava, quando ela disse, ela disse assim, ah, apesar daqui só ganhar o salário mínimo é melhor do que estar no Brasil. E eu estava a isto de dizer... Ah, pode ser que este fim de semana melhor com as eleições. Mas, tipo, imaginem que ela me diz que é Bolsonaro, meu. perdi logo tudo. Por isso, ah, meu, eu estou... Tô... Há dois na equipa que eu sei que são Bolsominions. Pelo menos um é Bolsominion. Que até já partilhou, partilhou o post do Neymar a fazer o 22. Ah, que isso depois é outro assunto. Que tipo... Porquê é que Neymar apoia Bolsonaro? E agora as pessoas dizem... Ah, porque é um otário. Não, pá. Calma, Ok. Porque Neymar tinha uma dívida de 185 milhões de reais, ok? E depois de o pai do Neymar falar com Bolsonaro e com o Ministro da Economia, essa dívida passa para 8 milhões de reais. E entretanto ainda está a ser julgada. Porque provavelmente nem esses 8 milhões de reais vai ter de pagar, ok? Por Uh, tipo, desvio de dinheiros e o caralho, impostos que não são pagos e tal. E claro, foi acumulando, a dívida era de 60 e tal milhões de reais, eu não sei o quê, mas foi acumulando, 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 tal, 180 e tal milhões. E pá, 180 e tal milhões ainda são uns trocos, ok? Apesar do real tá, estar desvalorizado, ainda são uns trocos. Por isso se, isso, se isso serve de defesa para o Neymar, pá, não sei... Porque eu nunca tive 180 milhões de reais na conta. Que neste momento são aproximadamente 37,6 milhões de euros. Ok? não é muito dinheiro. E não é muito dinheiro. Por isso, se o voto do Neymar vale esse valor, pá, havia quem se vendesse por um micro-ondas e o caralho. Estás a ver? Ah, mas também foi o que eu disse, pá. Se tu estás à espera que um jogador de futebol se posicione para tu ires votar, meu, já está tudo fodido contigo. Ok, já está tudo fodido contigo. Eu lembro-me quando foi nas presidenciais o Chico Latina disse que ia votar Marcelo porque, e depois disse: tipo, nomeou cada um dos, cada um dos candidatos uh, e disse que o voto dele que era para Marcelo e que os seus cavaleiros ou o caralho também deviam votar Marcelo. E tipo, ou o pessoal a ficar ofendido. E tipo, bro, Chico Latina, meu, se tu estás à espera da opinião política do Chico Latina para botar, meu, está tudo fodido contigo. Mas e yeah, mas ia pá, a formação correu bem, acho que estes vão aguentar, ok? Vamos ver, porque parece que há boeda de trabalho e cenas. Também já fui trabalhar hoje, sábado, ok? Que estou a gravar no dia 1 de outubro de 2022, véspera das eleições brasileiras. Então, pá, é bom que o pessoal se adapte, independentemente de ser português ou brasileiro, e é sempre bom quando. Temos brasileiros que gostam do nosso país, que não têm críticas a fazer, que sempre foram bem tratados. É sinal que, apesar de haver casos de racismo e de xenofobia, é sinal que ainda há esperança, ok? E na há pessoal que sabe receber o outro. Uh, mas já, yeah, corta então para o fim de semana passado, ok? Corta então para o fim de semana passado, porquê? Porque tínhamos, no dia 20, 24 e, e 25 no 23 também acho que não havia qualquer cena mas pronto, no 24 e 25 de setembro tínhamos o Festival Mimo no Porto, que já teve algumas edições em Amarante acho eu, mas este ano foi para o Porto, e é tipo, é um festival que é uma realiza-se em Portugal e no Brasil, no Brasil acho que é no Rio de Janeiro ou assim, qualquer cena e tipo, traz músicos brasileiros para cá e leva portugueses para lá e faz bom intercâmbio de cenas, ok e eu como... Como não vi assim muito bem o cartaz e tal, e como também era nos meus anos, depois tinha a Vindima e tudo, não deu para aproveitar muito. Mas então, eu tinha um músico que queria ir ver, que era o Emicida, ok? Que era no dia 25, no domingo. E a Iris queria boa, ir ver um, um concerto no sábado. E agora tenho de ver quem é que era o, o, o gajo, porque eu esqueci-me do nome. Pedro Burmester e quarteto de Cordas de Matosinho. E tipo, o concerto era na Igreja dos Carmelitas Descalços, no Porto, Ok? às 19 horas fique sem a hora porque é importante e então tipo nós dissemos ai ai que tal se fôssemos de comboio para poupar um, o para poupar gasolina e para poupar o ambiente eu, ah ok tá, sim, pode ser vamos então de comboio tranquilos e tal quer dizer tranquilos que ver porque tínhamos uma gaja louca a berrar e a falar das suas viagens e, e o caralho e queria fazer tipo ai ah, eu amo Itália quero boa, visitar tipo bro se não visitaste como é que já amas o país fala o gajo também amam o Brasil sem nunca ter, lá ter ido por isso ia a retirar o que disse mas tipo estava ali a falar ué da alta e tipo cala-te caralho cala-te está bem foda-se e então depois à nossa frente aparece um casal primeiro aparece um senhor que achei mal o comportamento dele, porque Porque ele vinha todos cheio de, de... acessórios, ok? E todos da Xiaomi. Tipo, tinha relógio da Xiaomi, tinha... O telemóvel provavelmente também era da Xiaomi, tinha uma trotinete da Xiaomi, mas depois estava de fones da Lenovo. E é tipo, bro, qual é a cena, meu? O que é que tens contra os fones da Xiaomi, caralho? Para andares com uns fones da Lenovo, para te estragar esse... Esse conceito de ser tudo a mesma marca, caralho? Mas já, ah, então depois esse senhor saiu e apareceu-nos um casal, ok? E tipo, bué da bizarro. Bué bizarro porque o gajo estava a falar assim do nada. Tipo, estava ali a falar. Acho que era de anima o caralho. E a namorada era só tipo, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tipo, quase que não sabia. E depois, saíram em Rio Tinto. E é só esse, essa cena que precisam de saber essa informação porque já explica tudo, tipo. Era um de Rio Tinto, ok? Acho que não é preciso dizer mais nada. Mas então, lá íamos nós para o Porto, Ok? Chegámos então lá, fomos, fomos amassar uns pastéis de nata, porque Iris é aquele ser humano que precisa de se alimentar de 3 em 3 horas, no máximo, senão falece. E então depois estávamos lá num jardim, sentado, enquanto estávamos a ouvir o som de cheque do palco onde, no dia seguinte, toaria a Emicida. Ah, e então estávamos lá, está ali. eu, Iris, não será melhor ir para, para o sítio do concerto? Eu, ah, não, ainda é boa tipo, o concerto é só às 19h, pronto, tu é que sabes, tu é que sabes, tu é que queres ir ao concerto, tu é que sabes, tá não sei o depois é lá, vamos só às 6h30, às 18h38, pronto, está-se bem, como é que eu vou dizer isto? Chegámos lá e estava uma fila do caralho para o concerto, fazia uma curva, ok, fazia uma curva uh, quase até meio da igreja, e tipo, nós estávamos lá, nós vamos, não vamos, pá, já que estamos aqui, já que viemos ao Porto para ver o concerto, vamos meter na fila, ao menos vamos tentar. Acontece que... E depois aí está o é um bué chateado, tipo... Ah, já não vai dar, se calhar, não sei o quê. E eu, tenho calma, tem calma. Está a jogar a fúria caralho. A fúria está a perder, mas está a jogar. Eu estou aqui na fila, estou a ver um jogo de CS, porque ainda tenho 40 GB de, de, de dados para gastar. Por isso estamos, estamos tranquilos. Posso ver em Full HD e tudo, calma. Poderia ter trazido os fones também para ouvir, mas pronto. Estamos bem, tem calma. E depois foi o que eu disse... Tenho calma, pá, porque depois está-se a meter pessoal atrás e então nós não vamos ser os maiores altários, porque era boé fudido nós estarmos no fim da fila e, tipo, entrar toda a gente e nós ficarmos para trás. Mas assim não, meu, assim ainda fica pessoal atrás de nós, que ainda esperou lá mais tempo e... e... e também não entrou, estás a ver? Porque depois foi isso que aconteceu. Depois, tipo, as 10 pessoas à nossa frente já não conseguiram entrar. E depois, claro, eu como um namorado que quer atacar a sua cara a metade, e -me dizer, se nós tivéssemos vindo quando eu disse... Nós tínhamos entrado, caralho, nós tínhamos entrado. E tipo, eu deixo aqui o aviso, eu a partir de agora vou me impor, ok? E quando o assunto for concertos, a minha voz tem de ser a voz ouvida, porque eu tenho mais experiência, ok? Sou um homem vivido, um homem da música, um homem de concertos, ok? Porque já em emicida, aconteceu a mesma cena, em Cida, eu disse, vamos lá para a frente... Ai não, porque senão vamos andar a, a ser amassados, não sei o quê. E depois estava-se a queixar porque não viu o concerto. Tipo, obedeces ao teu homem, caralho. Foda-se. Mas yeah, ainda estávamos no sábado, ok? Ainda estávamos no sábado. Então chegámos lá e, olha... Primeiro, uma, uma jovem ainda bem perguntar Alguém tem bilhetes? Alguém tem bilhetes? E tipo, bilhetes? Mas a entrada era gratuita, como assim bilhetes? E ela, ah, é que não explicámos muito bem, a organização falhou neste conceito que era, as pessoas tinham de reservar bilhete para entrar, só que nós não fizemos publicidade em lado nenhum, <risos> peço desculpa. E tipo, que puta de palhaçada é esta, meu? Então é preciso bilhetes? porque Faz sentido, porque ah era um sítio fechado, claro que não, não tem lutação eterna, Ok. Mas tipo, meu, ao menos, ao menos no, no Instagram diziam os concertos nas igrejas precisam que se reserve bilhete. Não, tipo, ela perguntou quem é que tinha bilhete, o pessoal entrou, depois a fila começou a andar para o pessoal que não tinha bilhetes, até que ela diz, ah já não entra mais porque já está a abarrotar. E tipo, quando ela disse que já está a abarrotar, sei lá, tinha umas 100 ou 100 pessoas, vou dizer 100 porque acho que deve andar por aí, pelo menos umas 100 pessoas na fila, que ficaram lá a paparçoando. Mas é pá, é o que temos ficámos lá e a fúria perdeu e é isto a minha vida mas depois então voltámos no domingo ok com muita confiança voltámos no domingo para ver a Emicida e pá eu vou ser sincero meu o concerto foi no dia 25 eu estou a gravar no dia 1 e o concerto ainda me está na cabeça meu, o concerto ainda me está na cabeça e eu agora estava estava hum, aqui eu, a ouvir as gravações que fiz que também vai estar aí a tocar qualquer cena uh, eu estava a ouvir as gravações que fiz e estava Tipo, transportei-me para lá para o concerto novamente, ok? E foi uma cena especial porquê? porque ele lançou o Amarelo em 2019 e eu amei o álbum. E eu ouvi tanto esse álbum que quando foi para, para escolher o um nome de Fratura Exposta, o nome surgiu por causa de eu ter ouvido tanto esse álbum, ok? Que há é a, a música Ismália que fala lá, tem lá a expressão Fratura Exposta, e tipo era aquela cena que eu tinha de aproveitar porque dificilmente te iria ver ao vivo e tipo o álbum saiu em 2019 e ele só está a fazer a tour agora por causa de pandemia e cenas e tudo e então quando, quando ele foi confirmado foi o Zé Lopes que me mandou por isso obrigado miúdo mandou meu meu, meu tens de ir ver e eu já yeah, caralho não é, por cima, é perto dos meus anos vai ser uma prenda do caralho só que é tal cena eu na altura na altura eu nem associei que o concerto ia ser na véspera das eleições e então estava lá a comunidade brasileira em peso. Uh, nesse dia tinha sido um comício do Lula lá também no se não foi naquele jardim foi acho que foi no parque da cidade. Se calhar foi no parque da cidade não não sei bem. Mas então depois estava lá o... a comunidade brasileira toda em peso, ok. E isso foi bué bonito, arrepiou-me bué fiz o well fiz o L, well, ok, porque depois eu, lá um momento em que o pessoal começou todo a fazer o L well, e eu só disse a ah, Iris, Iris, faz o L well, faz o L, well. eh? mas o que é que é isso faz só o que eu depois explico e tipo, depois vai estar depois no fim do episódio vai estar aí um easter egg do que o do Emicida que disse no concerto, e acho que é muito isso, porque tipo, tem de ser tem de ser um momento de mudança tem de ser um momento de mudança porque já chega de sofrimento para o Brasil meu. já chega de sofrimento para o, para o Brasil e então depois, depois do concerto, ainda encontrei o Romo, meu. Ainda encontrei o Romo, que claro, também foi ver o concerto e provavelmente também foi ao comício antes, não sei. Uh, mas eu encontrei e disse se ele tinha curtido, se ele fez o L e o caralho e tipo... Pá, foi um momento único porque foi aquele momento de união, estás a ver? O pessoal que estava lá queria ouvir a Emicida, mas também queria confraternizar entre si, ok? Queria, sei lá, sentir a união, estás a ver? E foi daqueles concertos que me vai ficar na memória pelo menos para algum tempo, estás a ver? Ah, e foi surpreendente porque é a tal cena. Era um concerto gratuito, num festival de verão, ou seja... Quer dizer, um festival de verão? Não, já estamos, em, já estamos no outono, caralho. <risos> Também não vamos esticar o verão, ok? Alterações climáticas, mas já, yeah, estamos no outono. Ah, mas tipo, num festival que... Que sei lá, nunca tinha ido, estás a ver? Ah, e então surpreendeu-me pela positiva, por causa disso. E apesar de termos estado cá atrás, quase sem ver o palco, porque certas pessoas não queriam ir mais para a frente, amei tudo, ok? Amei tudo. Obrigado,
1: obrigado, obrigado, um milhão de vezes obrigado. Joga as tua mão e vem assim, ó. Permita que eu fale, dá-las bem assim, caprices. Elas são colares e volantes, não era é figurantes.
0: E agora já que estamos a falar de já que estamos a falar de eleições brasileiras e tudo, uh, tem acontecido uma cena interessante nos últimos nos últimos dias, que é as pessoas têm se posicionado, ok? Porque é tal de cena, o voto é secreto, mas calma, quem quiser pode dizer em quem é que vai votar. E em todas as eleições há isto, que é quase que obrigar pessoas a posicionarem-se, ok? Uh, e então a pessoa da vez é o rei do entretenimento, Casimiro, ok? Que obriga um gajo a posicionar-se, a dizer se vai votar Lula ou o caralho. E pá, a menos, que <risos> a menos que ele seja o maior mentiroso da história do entretenimento brasileiro, acho que ninguém precisa de saber qual é a posição dele, porque um mais um será sempre dois. Ok, uh, então quem vê vídeos dele no YouTube, vê as lives, sabe perfeitamente qual é o posicionamento dele acerca do presidente, e acho que isso é, um, isso é uma das cenas que vai definir o próximo presidente do Brasil. É tipo, nem é ideias de um, ou, ou, ou a cena é, é mais a rejeição do outro. Okay, porque, tipo, a, a última sondagem dava que Bolsonaro tinha uma rejeição de 52%. Ou seja, há 52% da população que nunca votaria nele. Estás a ver? E, tipo, tu não podes ser eleito com uma rejeição de 52%. Porque tens de ter 50% para seres eleito. Estás a ver? A menos que desses 52% haja pessoas que antes prefiram votar em branco ou nulo. Mas, já. Yeah. E, então, eu queria trazer isso à, à, à baila. Porquê? Porque... O gajo que fez essa publicação vai dizer... Ah, até o Carlinhos Maia disse que ia botar Lula. é que o Casimiro não tem de dizer em quem é que vai votar e não tem de apoiar Lula? E tipo... Bro, o Carlinhos Maia primeiro ele disse que vai votar Lula e tu acreditas, ok? Porque um gajo que botou Bolsonaro há 4 anos e que tem atitudes no mínimo bizarras... Que é tipo... Ah, estamos em pandemia. E ah, mas chamas a família toda para uma festa e tudo... Estás a ver, será que vai mesmo botar Lula ou será que disse só que ia botar Lula para não perder seguidores, estás a perceber? E esse gajo foi o gajo que uma vez, uma vez atacou o Luíde porque ele fez uma publicidade, porque o Luíde sempre atacou influencers que não influenciam ninguém que é o caso desse gajo. Ah, e ele então, na altura, o Luiz tinha dito ah, influencers só faziam publicidade não porque influenciavam, mas porque tinham conhecimentos nas agências de publicidade. E então o Luiz fez uma publicidade à marca Johnny Walker, que é uma marca de, de whisky da Escócia, ok? E então o gajo aproveitou para o atacar. Do tipo, ah, olhem, aquele que criticava sempre influencers por fazer publicidade, está a fazer publicidade. E tipo, bro, ele só criticava porque era o pessoal que não influenciava ninguém. Tipo, imaginem, acontece aqueles casos de tu vês a pessoa a fazer publicidade a uma marca e tu... Não pá, tu não te identificas com esta marca, tu só estás a fazer isso por dinheiro, meu. Que é tipo, imaginem, um gajo que é vegan e faz publicidade ao Mac. Bizarro. Um gajo que não bebe álcool e faz publicidade a uma bebida alcoólica. Bizarro, estás a ver? Então, já, foi só isso que ele criticou na altura. Então, esse lutador, esse, esse guerreiro das redes... Veio eu atacar o Casimiro Para atacar o Casimir porque, ah, tens de posicionar e tipo, bro... E ele já se posiciona, meu, 8 horas por dia. Desde, desde sei lá, desde o início da pandemia ou oh, o caralho, estás a ver? E isso é mais importante, é o que ele diz, tipo... Isso é mais importante do que tirares uma foto ao fazer o well Mas já. Yeah. Outra cena interessante com estas eleições é... É ver novamente a teoria do prego a fazer sentido, ok? E porquê? Porque ao falar estas das eleições brasileiras é... Ah, é dos extremos, é a extrema esquerda contra a extrema direita. E tipo, se Bolsonaro é a extrema direita, acho que não há dúvidas disso. Acho que não há dúvidas disso. Uh, até porque ele teve um evento, imaginem, uh, um dos eventos de campanha chamava-se Cus Cus Clã. Engraçado, não é? Em que pessoas iam de capuz branco e tal, para uma festa. Interessante, interessante o conceito. Do outro lado, tens um candidato a presidente que é do Partido dos Trabalhadores, mas tem como vice alguém de centro-direita. E digam-me, como é que um candidato que é de extrema-esquerda tem um vice que é de centro-direita? Interessante, não é? Pois é. Depois em Itália ganha uma candidata de centro-direita, que pelos vistos agora neofascismo também é de centro-direita. É interessante esses novos conceitos. Mas um gajo está sempre a aprender, ok? No meu tempo havia extrema-direita, havia direita, havia centro, havia esquerda, havia extrema-esquerda. Agora não, agora... A direita é tipo uma ginasta olímpica que, pá, consegue tudo, ok? Consegue tudo e então alguém que usa os mesmos símbolos de Mussolini e que diz que ele nem foi assim tão mau, agora já pode ser considerado centro-direita nos nossos jornais. Isso é bonito de se ver É bonito de se ver é a romantização do neofascismo, porque acho que é uma cena que faz falta, ok? Acho que é uma cena que faz falta. E em Portugal, porque claro, nós não vamos ficar atrás, não é? Não vamos ficar na causa da Europa do fascismo. Isso é que não, isso é que não pode ser. Já temos PSD, Iniciativa Liberal, e chega os três de mão de dadas por querem fazer um pacto de não agressão, para não se maltratarem uns aos outros, caralho. Que é para ver se daqui a quatro anos chegam os três juntos ao poder. E tipo, o dia é 1 de outubro de 2022. Uh, são 17 e 3 minutos. A partir de agora, quem botar num destes três partidos já sabe que está a apoiar o André Ventura no, no, num possível governo, porque a partir do momento em que faltam 4 anos para as eleições e já é estas cenas do tipo, Montenegro diz, ah já, botem no, no candidato tu Chega para, para ser vice-presidente da Assembleia da República já é isto, já é aí a dizer ah já, vamos fazer um pacto de não agressão para não nos ma magoarmos uns aos outros pá, peço desculpa meu peço desculpa, mas pode ser ah, mas é que eu quero menos impostos e quero cenas está bem, está bem, mas Menos impostos, mas o teu pacote não leva só menos impostos. Também leva André Ventura. Pá, se isso te desce na garganta e se para ti é o suficiente, meu, vai, vai lá, meu, vai lá. Só que depois não critiques o Neymar. Depois não critiques o Neymar. Porque isso é boeda interessante, meu. É boeda interessante porque há uma cena que falta às pessoas, meu. É a consciência de classe. E agora, agora podem chamar comunista. Agora podem chamar comunista. Que é consciência de classe. Porquê? Porque tu vês alguém que... Recebe o salário mínimo e diz, ai, ah, este gajo é já um proletário. E tu recebes mais um bocado e, ai, não, eu não faço parte do proletário. Eu sou, já sou quase burguesia. Só que depois tu pensas, meu, parti uma perna, meu. Parti uma perna e o meu, o meu patrão despediu-me. Sei lá, imaginem que vivem num país onde não há direitos, onde não há estado social. Então, perdes o trabalho. Quanto tempo é que tu aguentas sem o teu salário? Então, não aguentas então não és da burguesia caralho então também és proletário estás a ver e então eu acho sempre é sempre bonito bonito quando pessoas da mesma classe se atacam que é tipo um gajo que recebe salário mínimo dizer ai ah, aquele não quer trabalhar aquele é malandro está bem pá está bem um dia que tu te leis e que fiques sem salário ou que sejas despedido também posso dizer que tu és malandro estás a ver é sempre bonito. Bonito, meu. Bonito. E outra cena que também... Já, estamos aqui num ritmo maluco. Que este, este, este pensamento veio-me com o caso da Shakira, ok? Que ela está a ser julgada também por... Por uh, fuga a impostos e o caralho. E offshores, loucas. Esse, esse tipo de cenas que um gajo nunca sabe bem, ok? E então, a minha proposta é esta. Sempre que se fala em crimes financeiros, acho que devíamos criar mais empatia acerca destes crimes. Estás a perceber? Porque tipo, quando é um crime, sei lá, homicídio, Diz, ah já, a vítima era x pessoa, morreu porque levou oito tiros e o caralho e não sei o quê e faz toda uma recriação do crime, estás a ver? Aqui devia ser do tipo, ah já, Shakira roubou 20 e tal milhões, olá lá quanto é que foi, não sei quanto é que foi, peço desculpa Shakira, se não for um 20, podes ir buscar o resto até completar a conta dos 20 que fica por minha conta mas tipo, roubou 20 e tal milhões ok, que não pagou em impostos, devia-se dizer olha, estes 20 e tal milhões dava para fazer sei lá, duas escolas três creches, quatro hospitais esse tipo de cenas, estás a ver? porque se criasse este tipo de cenas se se, se, se comentasse assim esses crimes, as pessoas já sentiam mais, mais ódio dessa pessoa, estás a ver? assim não, assim é só achar que era uma cantora bueda fixe que cantou lá Tortura com Alejandro Sainz, estás a ver? mas já, yeah. pá, estou ansioso Estou ansioso, meu. Queria que... Hum... Queria já saber o resultado das eleições no Brasil. Já, yeah, queria. E espero que ganhe o Lula, meu. E para quem está a dizer... Ah, já... Yeah, entre um e outro que venha o diabo escolha... Pá, entre um presidente que... Durante a sua governação morreram 600 mil pessoas por causa de uma pandemia... Que acho que no Brasil matou 13% acima da média mundial. Ou o Brasil é responsável por um valor assim absurdo de mortes. Um gajo que está há 30 e tal anos na política, mas é fora do sistema... Um gajo que teve a sua família a comprar 50 e tal imóveis, todos em dinheiro vivo. Será? Será que ainda há muita, muita dúvida? Parece-me que não, meu. Parece-me que não. E sabem porque é que eu quero que o Lula ganhe? Porque eu quero Weber, o Bolsonaro a derreter depois de não ter, hum, não ter aqueles privilégios de presidente. Porque tipo, no Brasil, se tu fores presidente, não podes ser... Hum, não pode ser investigado por nenhum crime e tal. Mas a partir do momento que é ex-presidente, pode ser. E então vai ser bonito, vai ser bonito. Tenha medo que dêem merda como no Capitólio. Mas já, vamos ver. Esperemos que corra tudo bem e que no próximo episódio já esteja, já esteja aqui todo contente. Ah, e outra cena, meu. Quem em 2022 a Bolsonaro, peço desculpa. Mas só há, só há uma definição possível, que é um ser humano de merda. Porque em 2018... Apesar de teres alguém que já está há 30 e tal anos na política e não podias dizer: ah, já, mas ele, isto é só brincadeira, ele como presidente vai ser diferente. Agora já tens 30 e tal anos de política, mais 4 anos de presidente. E viste a merda que é. Por isso, pá, se oubes este podcast, se és meu colega de trabalho e se botaste em Bolsonaro, meu, já sabes qual é a minha opinião acerca de ti. Ok? Pronto. Agora então se calhar vamos para as recomendações culturais desta semana. Toquei o jingle, Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações
1: Ai, culturais.
0: Ok, nas recomendações culturais desta semana, começámos com os podcasts portugueses. E começámos com o podcast Cultura Erudita, da Antena 3, que foi recomendação de um ouvinte, meu. E yeah, há, foi recomendação de um ouvinte. Pá, eu acho que é ouvinte. Pelo menos mandou-me mensagem, ok. E é tal cena, meu. Isto é boeda bizarro, porque é tal cena. Tu estás só aqui a gravar uma merda no teu quarto escuro, ok? Com um, com um candeeiro a apontar para um, para um Funko Pop de Star Wars, estás a ver? É só isto, tu não sabes quem é que vai ouvir isto. E então, tal, uma mensagem eu foda-se, já é um daqueles bots loucos do Instagram a dizer: ai ah, ó, yeah, partilha com não sei que records. Porque depois há é isso, meu. Tipo, bots que, que comentam posts e o caralho, foda-se, vai ser esta merda. Mas não, mandou uma -me mensagem eu, ah tal, se puderes, o um podcast Cultura Erudita, da antena 3, é diário, é só 5 minutos, é da fixe. E tipo, eu só tenho uma crítica a fazer, Ok. Qual é a crítica? É que é quase tudo Lisboa-Porto, ok? Das recomendações culturais. Mas pá, é melhor que nada, ok? É melhor que nada porque no Porto, por exemplo, já serviu para, para recomendar um concerto para a miúda, ok? Por isso é melhor que nada, ok? É melhor que nada. Por isso... Já, já me fez ganhar pontos. Já me fez ganhar pontos. Por isso, se querem ganhar pontos com as vossas namoradas, meu, hoje são este podcast. Cultura erudita. E então, o que eu achei piada é o sentido do humor do... lado do trio. Porque é então o senhor que apresenta o podcast, que eu não sei o nome. Depois é armado Markle e é o outro gajo das, das manhãs da Antena 3. E então, acho que a química deles, os três, funciona bem bem. Isto fez-me lembrar o quê? Na Rádio Santiago, de Guimarães, quando eu fui buscar o meu carro eletricista, ou assim qualquer cena e que ia com o meu pai, na carrinha dele, houve um dia em que eles também tinham um programa a falar de, da programação cultural do Conselho de Guimarães, ok? E para meu espanto tinha bué das cenas, meu. e cenas bué diversas, tinha tipo, bailado, tinha teatro, tinha concertos de música, tinha exposições de arte, tinha tudo. E tipo, o Conselho de Guimarães não é um conselho gigante, a ver? por isso ach achei interessante o conceito. E se calhar fazia falta aqui ir na poba de Lanhoso, investir em cultura. Sei lá, Fred, se me estás a ouvir, Investe, caralho. Mas já, yeah, recomendo aí. Cultura Erudita. Depois, o outro podcast português que recomendo. O Perguntar Não Ofende, do Daniel Oliveira, o que não faz chorar. O episódio de segunda-feira passada, com Cíntia de Paula. E o episódio chama-se Porque Chegam Tantos Brasileiros a Portugal. Ah, e aqui fala que, que naturalizados são 250 mil brasileiros. No total podem chegar aos 400 mil. E tipo, não sei como é nas outras regiões do país... Mas pelo menos nós aqui na Zona Norte sentimos boa a presença de, de brasileiros, ok? Mesmo no meu trabalho vejo que, sei lá, do pessoal novo que entra é quase tudo brasileiro, ok? E então achei interessante a forma como eles veem Portugal, a forma como os portugueses os veem a eles, que ela também falou disso, e achei boa interessante para quem tem uma comunidade assim tão grande, como nós aqui no Minho, achei interessante para, sei lá, para às vezes não não meter o pé na poça por alguma cena que possamos dizer que possa ofender as pessoas, não sei, tens a ver. Uh, mas então gostei do episódio foi uma conversa interessante e então recomendo e depois, nos podcasts brasileiros, pá, recomendo o último Nerdcast que saiu ontem Nerdcast 849 a ascensão do fascismo e tipo, se, se, se pediram ao ao Casimir para se posicionar Outros que também pedem para se posicionar é o, é o Jovem Nerd e o Azagal. O Azagal não esteve presente, por isso há Azagal fascista confirmado. Estou <risos> a brincar. Mas, tipo, quem tem ouvido, quem usou o Baianos ou quem acompanha o conteúdo deles há anos, sabe que lá está, mais uma vez, não é fazer o L uma foto com o Lula que vai dizer o teu voto. Okay? E a posição deles, sempre críticos com o governo Bolsonaro e tudo. Acho que explica em quem eles irão votar. Mas então recomendo. Fala de. Menciona Portugal. Por acaso menciona Portugal. Yeah, menciona o Salazar, menciona Franco, menciona Mussolini e Hitler. Tudo a caderneta de cromos toda do fascismo. Então está um episódio muito importante. E tipo, aí está o posicionamento deles. Para quem tiver dúvidas, são qual o caminho a seguir? Se calhar pode ajudar a decidir algum voto. Depois, na Netflix. E aí, ah, este programa está 100% brasileiro. Na Netflix estreou to Hot, Too Handle Brasil, a segunda temporada. E tipo... Eu não sei, eu, tipo, eu não sei, meu... Que quantidade da minha audiência é que viu Too Hot, Randall Brasil. Eu lembro-me que a primeira temporada vi no ano passado com a Iris, enquanto estávamos de férias. E a segunda temporada já saíram quatro episódios. E os outros quatro estreiam no dia 5 de outubro. Ou, ou seja, feriado. Por isso é provável que já esteja aí uma ocupação para o feriado, ok? Já, já esteja aí uma ocupação porque, tipo, é muita putaria, meu. Putaria generalizada, tipo, imaginem. E ah, aí eu vou dar spoilers, caguei porque provavelmente ninguém vai ver isto, mas imaginem, tu roto o Brasil, o pessoal começa e o prémio são 500 mil reais, ok? Ah, antes disso, porquê é que eles participaram? Porque eles pensaram que estavam a participar no outro Reality Show. E há um dos jovens que eu achei boa piada que ele disse, ah, tipo aquele machão, o gajo, ah quem me dera ter uma história de derrota para contar, não há nenhuma mulher que eu queira comer que eu não tenha conseguido comer. O que é que acontece? Primeiro dia do reality show, em que tipo não havia regras, podiam fazer o que quisessem, e o gajo um, queria dormir com uma gaja e ela disse, ai ah, não, ainda é muito cedo. E nem muito cedo, e nem só o primeiro dia, não. Vou dormir aqui com a minha amiga, ele ficou fudido, ficou com uma cara de cu do caralho. Então é um campeão, então não eras o machão, não eras aquele gajo que, que comia tudo, e então estás aí sozinho, abandonado, enquanto os outros estão já a pinar fora e feio, caralho. Mas então, pá, tem algumas personagens interessantes, ok? Tem algumas personagens interessantes. E então, como eu estava a dizer, o prémio é de 500 mil reais e só um casal estourou 310 mil reais. Por isso, pá, estás a ver? a ver como é que é a situação e achei interessante também uma frase de uma jovem que estava lá uma jovem magrinha e pequeninha que ela disse ah estava a olhar para para a, a sunga do do Justin, e eu pensei nossa, será que eu iria aguentar com isso tudo? por isso um, a alcunha do membro dele é a espada do Wakanda, por isso pá estamos aí, ok, estamos aí tu roto, tu renda Brasil, por isso se eu vir o resto na próxima semana, depois faço assim um resumo, meu, porque eu amo estes conteúdos, ok? E tipo, espero que no private show falem disto, por amor de Deus se o Pedro Silva não fala de, peraí, dia 5 é quando meu, dia 5 se for na, dia 5 é quarta, meu, é no dia em que eles gravam, por isso pá, Pedro Silva vai ter, vou já ter de atacá-lo no Twitter que é para o gajo falar, mas já, yeah, na música na música, pá temos a um EP novo da Missida e temos Epia Novo e temos o Amarelo o Amarelo é de 2019, eu já recomendei aqui várias vezes, acho que já fiz um episódio chamado dizem que o amor é amarelo episódio 64 do dia 16 de março de 2020 por isso, estás a ver, eu já ando aqui a falar deste álbum há dois anos, no mínimo meu. por isso já, meu, nem sei que título é que vou dar este episódio, queria que fosse alguma cena relacionada com a MC, mas não sei, mas já estamos aí, ouçam o Amarelo que é de 2019, é incrível mas então, o Epia MC é que é um EP com o nome dele basicamente são 6 músicas e tenho aqui uma ou outra que eu não conheço tenho aqui a Triunfo e a... não, acho que é só a Triumph que eu não conheço se calhar é esta que é nova, não sei porque as outras conheço todas mas estão tipo com com uma reinterpretação ok, por isso yeah. e vai estar aí a tocar pode ser a Levanta e Anda com o Rael porque eu... esta é a minha música motivacional para 2022 por isso
1: Sim. É isso Então levanta e, vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Vai, levanta e anda Sabe por quê, meu parceiro, minha parceira Você é o único representante do seu sonho na face da terra Se isso não fizer você correr, mano Nada vai, certo? Eu sei Cansa Quem morre é o fim do mês Nossa grana ou nossa esperança Delírio é o equilíbrio entre nosso martírio e a nossa fé Foi foda a migalha nos escombros.
0: Depois, temos o álbum novo de Yellow Days Ah, yeah, exatamente Ele tinha lançado o EP a 22 de julho E agora lançou o álbum Inner Peace E pá, lá está, meu Mais uma vez É um álbum de Yellow Days, meu Eu não consigo... E Hello 2 é tipo Red Hot Chili Peppers, estás a ver? Está ali sempre sempre mais do mesmo. Meu. Se isso é bom, se isso é mau é tal cena. Meu. Se tu curtes do cantor é bom. Mas não inova, estás a ver? Não inova. E essa é a minha, a minha principal crítica. Mas então vai estar aí a tocar a música. Porque és capítulo forte que a desiste tudo do gajo, meu. Capítulos forte que não faz reviews dos álbuns dele. Pode ser a, a música que está no mau álbum. Ai, e aqui abre o álbum, Inner Peace.
1: We'll mm -hmm.
0: Pois, temos então álbuns que eu vi na Pitchfork alguns de artistas conhecia estes os dois seguintes de artistas que eu não conheço e então temos um álbum da Beth Orton e o álbum chama-se Either Alive e a Pitchfork diz o seguinte o oitavo álbum da compositora inglesa é o melhor trabalho da sua carreira calmante imersivo e autoproduzido evoca uma atmosfera de sonho com músicas que espiralam no éter ok Pá, eu curti bué, meu. Curti bué. Desconhecia totalmente. E olha, para quem quer conhecer alguma música, a Pitchfork também lançou a lista dos 150 melhores álbuns dos anos 90. Por isso, pá, pá tem cenas que desconhecem, provavelmente. Por isso, se tiverem tempo livre para, para procurar, têm aí mais 150 álbuns para ouvir. Mas então, gostei bué. E vai estar aí a tocar a música que dá nome ao álbum também, *Ether Alive. pois também uma banda com o nome não é estranho mas eu acho que nunca ouvi nada deles que é os Yeah Yeah Yes e o álbum chama-se Cool It Down e a Pitchfork diz o seguinte o primeiro álbum do trio em 9 anos inaugurou uma nova era paciente para a banda graciosamente derramam a fome eletrizante dos seus primeiros dias para dar espaço à alegria moderada e tipo aqui está na categoria rock mas eu achei um rock mais eletrónico mas tipo é positivo meu Bom animador estás a ver uh, Curtiu é uh, E vai estar aí A tocar a música A música que também abre o álbum Spiting Off The Edge of the World E é também com o Perfume Genius Por isso Mais um ponto positivo o álbum que eu mais gostei esta semana que é o álbum da Björk a cantora islandesa que é inimiga do Paredes de coura porque já foi confirmada em 2018 ou assim e nunca veio uh, e provavelmente será confirmada novamente porque o álbum está do caralho e vai, e vai recusar novamente estou <risos> a brincar ah, e também saiu um álbum dos Pixies se eu ouvi, no caralho mas então a Pitchfork diz o Ah, e o nome do álbum é verdade. O nome do álbum é Fossora. E a Pitchfork diz o seguinte... Com o seu décimo álbum, Bjork está de volta à terra, procurando esperança na morte, cogumelos e matriarcado. E encontrando-a no clarinete baixo e nas batidas do Caber. Pá, eu curti o ok? Apesar de Bjork ser sempre... Eu acho que Bjork está no mesmo patamar de Pink Floyd, ok? Ok? Tipo, quem diz que gosta de Björk com menos de 25 anos está a mentir, ok? Porque tu ainda não tens capacidade para pa curtir Porque é bué de estranho, bué, um, bué complexo, ok? Não é uma música fácil, é a mesma cena com com Pink Floyd. Tipo, porque é que eu não me dou ao trabalho do Be Pink Floyd? Porque cansa-me, caralho. Cansa-me aquele rock progressivo, estás a ver? E sinfónico, cansa-me, tipo faça um só punk, caralho, era assim tão difícil mas já, yeah. mas yeah. por isso já, yeah. se tens menos de 25 anos e yeah. amas Pink Floyd és uma fraude <risos> mas já, yeah. pá, curti bué curti bué do álbum fez-me até dar uns passinhos de dança confesso, confesso e vai estar aí a tocar a música Ancestress pá é isto ok está aí o episódio gravado ok uh, espero que tenham gostado fujam sempre de dar a mão à extrema direita mãe. porque ela ah, não precisa de ajudas para subir uh, não precisam de lhe dar a mão até porque se derem a mão imaginem estou num penhasco e a extrema direita caiu e vocês ai meu Deus eu sou tão boa pessoa deixa-me dar a mão para ela não cair se derem a mão, vai ser aquela cena, de... aquela cena de filme em que tu dás a mão à pessoa que está a cair e a pessoa sobe e atira-te a ti, para o pinhasco. Estás a ver? Por isso, meu, deixem, deixem cair, ok? Deixem cair e deixem ser atropelada pelos gnus tipo Radeon, estás a ver? Mas já, yeah, já sabem, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinho
1: de fumo
0: O put barba é um podcast de miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido. Volta,
1: volta, volta. volta do... Não, continua. Vocês continuam. Falei com eles aqui. <risos> A gente foi tocar no João Rock, lá em Ribeirão Preto. E aí eu tive um dia livre, no dia seguinte, e eu falei, vou ir comprar um disco de vinil, porque eu gosto de comprar disco de vinil. E aí tinha um disco da Clara Nunes. Clara Nunes. E aí o, o nome do disco era foda. Se chamava Brasileiro, Profissão Esperança. Achei forte, sintomática. Eu acho que isso é muito poderoso. Quando o Brasil acredita, de alguma maneira, o mundo inteiro volta a pensar que é possível acreditar, é possível sonhar e é possível construir um mundo melhor. O que aconteceu no Brasil, sobretudo nos últimos anos, com essa escalada desse autoritarismo nojento, é que, para além da corrupção e da desumanidade, esses caras representam o sequestro dos nossos sonhos, tá ligado? Não existe nenhum caminho positivo que não passe por devolver Bolsonaro e bolsonarismo pro passado, de onde eles nunca devolveram o Certo? Por isso eu disse. Dia 2 de outubro, vocês já sabem o que fazer.